Olá pessoal, quem está falando aqui é o Júlio da Cauliflower e hoje temos a Jade aqui do consulado que vai tirar algumas dúvidas que vocês possam ter sobre a sua situação aqui dentro da Holanda. Agora, as dúvidas que a gente vai tirar não é o tipo de dúvida que envolve aonde comprar feijão aqui dentro da Holanda ou como é que faz para parar de chover nesse país maravilhoso cheio de chuva. Também não é o tipo de perguntas que você possa ter no sentido de como é que eu aprendo a falar holandês, isso daí é para um outro episódio que a gente ainda vai fazer. Mas estou muito feliz em ter a Jade aqui agora com a gente para tirar, tirar as dúvidas que de, de perguntas importantes, coisas de gente grande, como deixar os seus documentos em dia. E esse primeiro episódio vai ser sobre o seu passaporte. Jade, bem-vinda. Bom dia, Júlio. Muito obrigada pelo convite. É, fico muito feliz de estar aqui para a gente poder ajudar o nosso público brasileiro. E estou à disposição para responder algumas perguntinhas. E penso que a do passaporte é realmente o, uma das serviços que oferecemos que né, resulta em mais questionamentos, ainda mais por causa do sistema consular. Então, vamos lá às perguntas. Perfeito. Então, a primeira pergunta é como é que faz um passaporte? Como é que se faz um passaporte? Então, o passaporte é feito no consulado do Brasil e devem ser reunidos os documentos solicitados no nosso site. Deve ser agendado o horário com a gente via o famoso e-consular. É, com muita frequência, pessoas têm é, reclamado com a gente porque preenche o um formulário e a gente não chama eles para o agendamento, não mandamos eles virem e realmente não é assim que funciona. É, quando vocês preenchem aquele formulário de passaporte na primeira página, vocês só completaram o primeiro passo de reunir os documentos e preencher, né? Mas é um formulário que vocês preenchem no SCI, ou seja, não é uma coisa que vocês preenchem diretamente para a gente. Vocês fazem essa preparação e quando vocês mandam para a gente, inclusive, esse formulário no e-consular, é que vocês vão conseguir agendar o horário para vocês virem para fazer o tão desejado passaporte. Eu queria aproveitar, Júlio, é, a plataforma para informar que quando vocês, então, fazem esse formulário, não chega alerta, não chega um ping para a gente... Vocês só preencheram o formulário para o CEFRO e no dia do agendamento vocês têm que trazer. Vocês precisam agendar no sistema para a gente saber que vocês querem um passaporte, tá bom? Então vamos à listinha de documentos que vocês precisam. Vocês vão precisar desse formulário de passaporte, vocês vão precisar de um documento brasileiro de identidade com foto... O passaporte anterior já serve para este fim, mas se vocês tiverem uma RG, melhor ainda. Vocês vão precisar de passaporte anterior e se vocês por algum motivo não tiverem, vocês vão precisar do boletim de ocorrência. Vocês precisam de certidão de nascimento ou uma certidão de casamento, se já forem casados e se forem separados judicialmente ou divorciados, deve constar a verbação. Para os homens, documento militar, muito importante, é obrigatório dos 18 até os 45 anos. E, por fim, para todo mundo que tem mais de 18 anos e menos do que 70, a certidão de quitação eleitoral. Lembrando que a certidão de quitação eleitoral não é o título. E a palavra-chave, vocês precisam de agendamento. Nós não podemos atender você sem agendamento. Perfeito, deixou muito, muito, muito claro. Só voltando a um pequeno passo. Um, você disse que documento brasileiro de identidade com foto. 
É algo que você precisa. Você falou que serve o passaporte anterior para esses fins? Isso mesmo. A RG ou a CNH brasileira. Excelente, eu acho que está claro. Ah, ótimo. Mas eu não sou os outros, então eu também não posso dizer se está. <risos> claro. Mas eu creio que sim. Um, uma outra pergunta que eu tenho é quanto tempo demora para ficar pronto? Então, o passaporte fica pronto no mesmo dia, em média, dentro de uma hora. Perfeito. Rapidinho. Na mesma... Então, quando a gente entrega todos os documentos e está tudo certinho, aparece lá com tudo pronto e... A gente recolhe o pagamento, é, nós atendentes levamos para a autorização... Depois que o seu documento é autorizado, a gente pode imprimir. O que às vezes acontece é que tem uma é, fila de espera, se tiver muita gente sendo atendida nesse dia, ou se vocês chegam, por exemplo, por volta do horário de almoço, pode, pode demorar um pouquinho mais. Então, o que a gente geralmente oferece é vocês podem descer para tomar um café ou almoçar, dar uma volta, para dar um passeio por Amsterdã, e o seu passaporte vai estar pronto dentro de mais ou menos uma hora. Ok, lembra pessoal? Que o povo do consulado também tem almoço Também uhum. come, também a gente Eu tinha uma pergunta Você falou sobre o SERPRO E o E-Consular uhum. Eu queria perguntar primeiro O que é o E-Consular? Porque tem um nome tecnológico aí Bacana, bonito, maravilhoso Explica para nós o que é o E-Consular Então, o E-Consular É o novo sistema para agendamentos E é o sistema que utilizamos Para avaliar se as pessoas solicitando serviço Estão com a documentação em ordem Para poder pedir o referido serviço Você deve criar uma conta Com o gov.br Ou com o seu e-mail Atenção, gente Não precisa ter CPF Então não se desesperem Mandando mensagens por e-mail Ou ligando para o plantão de emergências Porque vocês não têm CPF para criar uma conta Hoje em dia, quase todo mundo tem e-mail, ou então pelo menos tem um amigo que tenha. Isso mesmo, o seu amigo pode fazer uma conta para você e pedir o serviço por você. Não é errado, não dá problema isso não. Ele faz o upload dos documentos, a gente vai avaliar se está tudo certo e se estiver, você pode agendar. Hum, entendido. Então, a gente pode deixar outra pessoa fazer por nós, desde que tenha um e-mail. Não precisa de CPF. Isso aí. Uh, por que, que vocês fazem assim? Não, não, porque eu lembro que antes era bem mais fácil de se fazer. Era só marcar aí. Às vezes nem marcar, só ir. É. Era, era o sistema antigo, né? Só aparecer que você ganha um passaporte. Por que, que vocês mudaram? Porque assim era mais fácil. É, eu entendo que era bem mais fácil para o público brasileiro. Infelizmente, nem sempre era tão fácil na prática. A gente mudou porque o Ministério das Relações Exteriores decidiu, no ano passado, unificar e uniformizar o sistema de agendamento para todas as repartições consulares mundo afora. Tóquio, Japão, é, Milão, Itália, Paris, França... Todos os países começaram a atender com o e-consular. Então, para não ficar alguns consulados só atendendo, é, tirando senha ou marcando um outro sistema, o Ministério, então, falou, vamos fazer uma coisa mais uniforme, ficar com tudo direitinho. Tá bom? Então... Um outro problema era que diversas vezes o público comparecia ao agendamento com documentação faltando, 
entrando em discussão com atendentes e com reclamações, porque, né, convenhamos, a gente sabe que o público brasileiro tira o dia para aquele atendimento e é uma decepção se escutam que não vão conseguir o documento desejado, no caso, né, 90% das vezes é por um passaporte. Com esse sistema do e-consular, esses problemas são resolvidos. A gente informa se está tudo em ordem e a gente coloca até uns avisos nos requerimentos também. Então, por exemplo, traga sua cara metade para um registro de casamento, porque ele tem que assinar o termo de registro de casamento, ou a sua cara metade para uma procuração pública. Se vocês são casados, brasileiros entre si, é, vocês têm que aparecer juntos para assinar o termo, senão o cartório não vai aceitar. E para pedir um passaporte para um menor de idade, se os dois pais constam na certidão, os dois pais têm que estar presentes. A gente não pode, assim, dar um passaporte só a mãe ou só o pai pedindo. Um dos outros problemas era que as pessoas achavam que nós, uh, o consulado do Brasil de Amsterdã, funcionamos como as prefeituras de cada cidade aqui na Holanda. Pessoal... A Holanda, que é um país pequeno, tem em cerca de 345 prefeituras e até mesmo eles atendem somente as pessoas que nasceram ou vivem nas suas respectivas prefeituras. Sim, eles registram tudo e para renovar o um passaporte lá, basta entregar o antigo e uma foto, não tem necessidade de ficar levando certidão de nascimento ou casamento. O consulado, por outro lado, atende cidadãos que vêm de todos os estados do Brasil. E se tivéssemos um arquivo, mesmo que digital, com todos os dados das pessoas, o trabalho demoraria ao menos uma semana para conferir todos os dados dos requerentes, daqueles que estão solicitando o documento. E isso sem falar que muitos brasileiros vêm para a Holanda, casam, mudam de nome, tiveram filhos e nunca registraram nada dessas mudanças em uma repartição consular. Registro na prefeitura, né? quando pegam a cidadania holandesa, mas não registram nada no consulado. Ou seja, o que, que acontece? Estão como solteiros e sem filhos no Brasil, dados totalmente desatualizados. Isso pode gerar inúmeros problemas. Por exemplo, se a pessoa vier a falecer e não tem um registro de casamento, como é que o seu companheiro sua companheira não vai conseguir provar que vocês foram casados? E os seus filhos, como é que vão comprovar que são os seus filhos se você não tem uma certidão de nascimento brasileira, se não foram registrados no consulado e a mãe ou o pai não estão mais aí para registrar? Um outro problema, se você tiver bens no Brasil, o problema burocrático só vai aumentar. Seu cônjuge não vai ter direito a praticamente nada, seus filhos também não, até conseguir provar via advogado qual era a situação. Então, sim, pessoal, a gente precisa desses documentos todos para o seu passaporte. Lembrando que, se vocês cuidam direitinho do documento, vocês só precisam se apresentar a cada 10 anos e o passaporte fica pronto no mesmo dia. Na prefeitura, mesmo se for uma emergência, demora de 3 a 5 dias e, em algumas prefeituras, demora 10 dias úteis para receber o passaporte. Então, pessoal, lembra de, de registrar os seus filhos não esqueçam de fazer isso, registre seus casamentos também, para não ter problemas no futuro e para você também resguardar os seus direitos. Uh, no futuro a gente vai fazer um, um episódio sobre isso também, então vai ter vários capítulos nesses, nesse, nessa sessão, nesse, nesse, nesse projeto que a gente tem aí do consulado e com, como informar vocês como ter o, o, manter suas documentações da melhor forma. Um, e tem uma pergunta, como, 
E se alguém que não sabe mexer no computador, não tem amigos e não tem filhos, como é que eles fazem para ter ou ter uma idade avançada? Como é que eles podem fazer para ter sua ajuda? Então, a gente sabe que tem um público que é um pouco mais idoso, sabemos que tem pessoas que são analfabetos tecnológicos, e isso não é nenhum problema. É, quando for o caso, vocês podem entrar em contato conosco via o assiste.amsterdam.itamaraty.gov.br e a gente vai tentar ajudar. De que maneira a gente vai poder ajudar também vai depender do que a pessoa precisa. A pessoa só precisa de um atestado de vida, precisa arrumar a documentação toda. Então, entre em contato com a gente para a gente dar uma olhada nessa situação que a gente ajuda sim, tá bom, gente? Se vocês não sabem mexer no e-consular, não tem jeito, entre em contato com a gente né, que a gente vai tentar ajudar. Agora tem uma coisa, se por acaso você está sem nenhum documento por aqui, é bom você pedir aos seus familiares ou então entrar em contato com o um despachante se você mora aqui para você conseguir pelo menos uma certidão de nascimento para tentar comprovar quem é você. Não tem como chegar no consulado sem nada e dizer que é o João da Silva e não tem como provar. Entendi. E o documento eleitoral? Ah, sim, o eleitoral. Um espinho para muitas pessoas, mas é um documento importante e obrigatório para todos os cidadãos brasileiros de 18 a 70 anos. Não tem escape, gente. O título é vinculado ao CPF e se o cidadão fica muito tempo sem votar, o CPF pode vir a ser cancelado. Ou seja, procurações podem não servir mais, não pode comprar, vender, passar imóvel para outra pessoa, não pode concluir um curso, a Ixi. conta bancária pode ficar bloqueada, pode ser proibido até de sair do Brasil até resolver o problema. Nossa, são muitos problemas. E eu pensei que só não, só não podia mais votar. Não. Oi. Inclusive, se não tiver com o título uhum. em ordem, a gente não pode nem te dar um passaporte. Gente do céu, só falta chegar na tua casa e pegar o teu cão, o teu cachorro, sua mãe, levar todo mundo. Então, Bloqueia tudo. a pior das hipóteses, você pode até ser preso. Você pode até ser preso por não votar. Isso. Isso acontece depois de mais ou menos 30, 35 anos sem votar e 90% das vezes quando você mora no Brasil. Mas é uma consequência real. Entendi. Tá? E, e tem como ver se você está com problema no título? Tem, com certeza. Hum. No próprio site do TSE, que é o tse.jus.br, tem a possibilidade de consultar a sua situação eleitoral, o local de votação e até você tirar a certidão de quitação eleitoral, que é aquela que a gente precisa né, para renovar o pedido do passaporte. É, vocês têm que observar na página, do lado direito, aparecem as opções de consultar o local de votação, tirar a certidão de quitação eleitoral. E assim, se você estiver kit, está tudo bem. Basta clicar em certidão de quitação na mesma página, preencher os dados e vocês vão poder baixar. Se não tiver kit, paga a multa via Pix ou peça para alguém no Brasil pagar. E apresenta o comprovante de pagamento para a gente, que a gente pode aceitar esse documento, essa prova, para a gente renovar o seu passaporte. Vale lembrar que se o seu título está cancelado, vocês também vão precisar fazer o recadastramento. E não tem como pagar isso no consulado? Né? Não. Infelizmente, a gente não pode recolher esse pagamento, pois não somos o TSE. Na melhor das hipóteses, podemos tentar ajudar a pedir uma dispensa de multas, que se chama, mas para isso a pessoa deve entrar em contato com a gente por e-mail para explicar por que ela não pode ou por que ela não está conseguindo pagar essa multa. Ou pedir para um despachante se ele não pode ver uma, uma solução para o pagamento dessa multa. 
Entendi. Bom, então, quando a pessoa tem todos esses documentos, pode fazer o upload novamente no sistema, não tem problema não, mas não é um pouco repetido colocar o pessoal para preencher duas vezes? Pode parecer que sim, mas você ficaria surpreendido, Júlio, com como muitos preenchem errado os dados, preenchem errado o nome dos pais, não escrevem <risos> corretamente o próprio nome. Tem muita nome. coisa me surpreendendo aqui agora. <risos> não anexam os documentos corretos também. É, por vezes os, as pessoas, os requerentes, colocam documentos de outra nacionalidade ou então não colocam nada. Então, o nosso trabalho acaba ficando dobrado. Então, fica mais trabalho para a gente do que para a pessoa porque a gente precisa preencher tudo de novo, anexar os documentos por eles, e se a gente só tem um tempo X para atendimento, porque com a gente tudo é com hora marcada, isso pode acabar apertando o nosso tempo, pode nos atrasar se a gente tem que ficar pedindo. Então, fulano, cadê a certidão? Cadê o seu militar? Cadê a sua certidão de quitação eleitoral? No fim das contas, dá um pouco mais de trabalho para o consulente sim, mas vai valer a pena no dia do agendamento, quando a pessoa chegar e só precisar conferir os dados e tirar digitais. O consulente faz isso do conforto da sua casa, no horário em que convier para essa pessoa. E no atendimento a gente tem tempo X para atender e imprimir o passaporte e já temos que seguir para o próximo. O atendimento, então, vai ser muito mais rápido, vai ser menos estressante para o atendente e para o consulente e o consulente acaba ganhando o dia, né? Lembrando que o pessoal diz que tira o dia para vir visitar a gente, para pedir os documentos, acabam ficando com o, dia, o resto do dia livre para passear por Amsterdã. Então, é, um, é lucro para os dois lados. Tá bom? Olha, eu aprendi muita coisa hoje. Uma das coisas que eu aprendi é que eu sou o consulente, eu não sabia disso. Isso é muito bom aprender. E, pessoal, é, tomara que vocês possam aproveitar desse tipo de informação. Muito obrigado. Isso vai ser excelente para o povo entender melhor como é que faz e mantém os seus documentos. Então, não é drama, não é tragédia que seus documentos não estejam em dia. Se vocês têm algum tipo de problema, eu, a gente tem como indicar, ou eu tenho pelo menos como indicar, o Accompanied, o Accompanied Services, que é o nosso... Eles conseguem te ajudar a fazer e ver e pesquisar todos esses tipos de documentos. Então, se você está ouvindo esse podcast pensando, poxa, eu não faço a mínima ideia do que foi dito, não sei onde é que estão tá os meus documentos, não sei nada disso, você também pode entrar em contato com a Accompanied Services. E o link vai estar abaixo, na descrição, e lá você pode perguntar ao... O staff maravilhoso que tem lá, o pessoal que trabalha lá, eles vão te ajudar, eles vão te passar toda a informação que você precisa e vão te ajudar a conseguir botar em dia todos os documentos para você poder viajar novamente, tranquilamente, sem problema nenhum. E é isso aí. Muito obrigado a vocês e fiquem de olho nos outros episódios que vão aparecer, onde a gente vai passar muito mais informações para vocês. Muito obrigado e um bom dia para todos. Bom Beijo no dia. coração. Tchau, tchau.